0: Dzisiaj opowiem wam trochę o tym, dlaczego jest bardzo rzeczą śliską myśleć o sobie, że jest się przewlekle chorym. Opowiem wam o mojej historii, mojej diagnozie, mojej operacji. Jest to temat niezwykle delikatny i intymny, o którym nauczyłam się mówić stosunkowo bardzo niedawno. I nie wiedzieć dlaczego, ale wcześniej odczuwałam wstyd, jak o tym mówiłam. Słuchajcie, nie umiałam o tym mówić i ukrywałam to, nawet moi bliscy znajomi, przyjaciele nie wiedzieli z czym się zmagam w życiu i nie wiedzieć dlaczego, dzisiaj już wiem, wtedy nie wiedziałam, wtedy nawet nie byłam świadoma takich procesów, ja wiele rzeczy w sobie tłamsiłam, nie opowiadałam o nich, ponieważ kurde, moje potrzeby nie były ważne dla mnie samej. Ale do tego trzeba dojść, to jest podróż, to jest moja podróż, każdy ma swoją, e, wiem już dzisiaj z czego to wynikało i dlaczego w ogóle wstydziłam się mówić o rzeczach, o których powinniśmy wręcz mówić na głos. Zachęcam was do posłuchania, dlaczego nie warto w ogóle mm, myśleć o sobie, że jest się chorym, dlaczego w ogóle warto wyrzucić ze swojego słownika słowa choroba i troszeczkę pozanudzam moją historią. Także jeżeli jesteście gotowi, zapraszam serdecznie. Od razu mówię, że jestem bardzo rozdygotana dzisiaj. E, w trakcie jestem detoksu nieustannie od kilku miesięcy, ale odczuwam dziś poddenerwowanie, wewnętrzną delirkę, więc prawdopodobnie będzie to wpływało na jakość odsuchu. E, ale okej, okay. jest to bardzo intymny temat. Jest to coś chyba najintymniejszego, co może być u kobiety, ponieważ jest związane bezpośrednio z naszym poczuciem kobiecości, z tym... Jak odbieramy własne ciało, własną również seksualność, jest to nawet związane przecież bardzo ściśle z naszym życiem seksualnym, z naszą płodnością, kobiecością. Także uprasza się słuchaczy o szacunek do tematu. Opowiem y, nie od początku, od, na tym się skupię później, opowiem y, dlaczego przede wszystkim nie uznaję słowa ja osobiście choroba, y, nie uznaję słowa choroba, tak w moim życiu i w moim słowniku. Od dupki strony zacznijmy. Kiedy spotkałam się z kobietami o tej samej przypadłości co ja, gdzieś tam online, na jakichś różnych czatach, na jakichś różnych grupach wsparcia, na facebooku, to zauważyłam jeden wzorzec u tych kobiet, który powodował, że ja będąc w tym środowisku czułam się coraz gorzej. A mianowicie rzecz jasna. Forum traktuje o konkretnej jednostce chorobowej, więc mówimy nieustannie o tej jednostce chorobowej. No i wzajemnie próbujemy się wymienić różnymi sposobami, tak zwanymi alternatywnymi, tym, jakie można zażywać suplementy, a jak zmienić dietę i tak dalej. I widzę, że te kobiety są niesamowicie emocjonalne. Widzę, że w nich wszystko krzyczy i błaga wręcz o pomoc, o zrozumienie I, i ja doskonale to rozumiem. Dlatego po pierwsze, że jest to pewnego rodzaju choroba, przypadłość, która niesamowicie wpływa na komfort życia, a której po nas nie widać. I w momencie, kiedy ktoś na was patrzy patrzy na wasze życie i nie zna szczegółów, nie widzi was 24H, jak się czujecie, to może odnieść mylne wrażenie. I to jest bardzo bolesne. I dlatego podejrzewam, ja przez dłuższy czas nie chciałam mówić o sobie, dlatego że jakby z góry zakładałam, że ludzie nie będą mnie rozumieć. Ja mam taki akurat pattern, taki wzorzec mam, że kiedy źle się czuję, to... Zamykam się towarzysko, nie wychodzę do ludzi, nie chcę ludzi innych obarczać swoimi problemami, bo jak gdyby, jeżeli was coś boli fizycznie, to nie ma na to rady. Musicie sobie dać z tym radę sami. Oczywiście fajnie by było mieć wsparcie najbliższych, ludzi, z którymi mieszkacie, bla, 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 bla. ale u mnie jest dodatkowo tak nieprzyjemnie, że na to wsparcie nie mogę liczyć, bo mieszkam sama, żyję sama, jakby mm, mam, mam flatmate'a tak zwanego i współlokatora, ale to nie jest tak, że mogę liczyć na rozumiejącego męża i tak dalej, i tak dalej. Mało tego, wydaje mi się, że w ogóle yy, wsparcie rodziny jest tutaj niesamowicie ważne. Mnie się wydawało, że jak ja komuś nieustannie mówię i wysyłam komunikat, że a, wtedy się źle czułam, a, wtedy mnie bolało, a, wtedy byłam zmęczona, a, wtedy byłam niewyspana i tak dalej, to ludzie sobie budują pewnego rodzaju obraz na wasz temat. I jednocześnie ktoś może pomyśleć i będzie mieć w tym odrobinę racji, że wy się niejako za chorobą chowacie. I to jest bardzo śliski temat, ponieważ wy, nieustannie mówiąc o tej chorobie i no, nie sposób o niej mówić, kiedy was boli, wysyłacie do swojej podświadomości poprzez własne myśli oraz słowa, bardzo ważne komunikaty, które was niejako programują. I teraz, jak ja się taplałam, że tak powiem w tym towarzystwie kółków za jedną adoracji, zresztą bardzo ważnym miejscu wsparcia dla kobiet i teraz tak może głupio to nazywam, ja się czułam coraz gorzej, dlatego, że ja czułam się coraz bardziej chora. I z pewnością, jeżeli ktoś lizną z was, orientujecie się w temacie totalnej biologii, ustawień systemowych, my cierpimy z jakiegoś powodu. Nasze ciało fizyczne jest odzwierciedlenie, odzwierciedleniem również naszych stanów emocjonalnych i należy mieć takie podejście holistyczne. I właśnie w totalnej biologii w ogóle stwierdzenie, że się ma endometriozę jest jakby jednoznaczne z tym, że nasze ciało wysyła nam komunikat, nasza podświadomość, to nie jest mój dom. To nie jest mój dom, nie jestem u siebie. I zauważyłam rzeczywiście, że my jako kobiety z tą chorobą bardzo często mamy podobne przejścia jakby, podobne wzorce w rodzinach, podobne sytuacje z mamą, podobne gdzieś tam sytuacje z tatą. I jeżeli zaczynacie chorować i zaczynacie się coraz gorzej czuć, i cały czas mówicie o tym, to jeszcze dodatkowo wzmacniacie to, że czujecie się źle. I może dojść do takiej sytuacji, że nieświadomie bardzo wpadniecie w taki wzorzec ofiary, czyli człowieka, który czuje się słabszy niż inni. I nie powiem tutaj, bo bym była bardzo niesprawiedliwa, gdybym powiedziała, że na własne życzenie. Ale niejako choroba, jest wygodna dla naszej podświadomości. Choroba daje nam tę możliwość, że możemy czasami sobie wrzucić na luz. Tylko jest czymś innym troska o samą siebie i uważność, aby siebie nie ranić, nie krzywdzić, nie wiem, alkoholem, czerwonym mięsem. A czym innym jest myślenie o sobie, że ja jestem biedna, że jestem taka biedna i że ci ludzie mnie nie rozumieją. Ja będę brutalnie szczera. Nikt nie zrozumie was tak, jak wy zrozumiecie siebie. ok? I wiadomo, że istotą w ogóle przyjaźni i bliskich relacji jest to, żeby właśnie to zrozumienie w innych ludziach, brak oceny znaleźć. Ale jest takie przysłowie, że syty nie zrozumie głodnego. Tak samo wydaje mi się, że jak bogaty nie zrozumie biednego. I w tym przypadku Również zdrowy nie zrozumie chorego. Dlatego ja was zachęcam ze swojej strony i prowadzę podcasta i często mówię tutaj o kwestiach związanych ze zdrowiem, ponieważ ja jestem w tym momencie życia, kiedy ekstremalnie skupiam się na tym i całą energię swoją poświęcam temu, aby samoczynnie, tak powiem własnoręcznie, spowodować, żeby moje zdrowie się polepszyło i moje zdolności regeneracyjne organizmu poszybowały jak rakieta w przestrzeń. Dlatego się tak męczę, dlatego y, mia miałam głodówki, dlatego byłam na postach sokowych, dlatego jem surowe, dlatego w tym momencie pakuję w siebie owoce i mam bardzo silne... Y, Wiecie, takie symptomy detoksu. I też kiedy opowiadam o nich ludziom, bo no nieustannie czuję się źle. Mam roller coaster, tak? Czasami jest tak, że czuję się rozbita, jakbym miała grypę, mam stany gorączkowe, mam straszne palpitacje. Nie wiem, czy w ogóle dotrwam do końca tego podcastu, bo może mnie nagle złapać atak paniki, więc. Mówię o tym, ale też nie znajduję zrozumienia w przypadku ludzi, którzy nigdy przez to nie przechodzili. I mało tego, jakby nie szukam tego zrozumienia w innych ludziach, ale uczę się, to jest wydaje mi się również proces terapeutyczny, mówić o tym na głos, nie spodziewając się niczego. Jakby mieć dla siebie bardzo zdrową sympatię i tolerancję dla waszych słabości, nie ciśnijcie nie wiadomo jak, bo to jest dobrze pamiętać, że musimy na siebie uważać i być wobec siebie troskliwe, ale jednocześnie nie popadajmy w taką bardzo niezdrową pułapkę myślenia o sobie, że jest się chorym. Nasze ciało ma niesamowite zdolności regeneracyjne i uwierzcie mi, że można naprawdę wiele spraw uregulować dietą jestem tego przykładem w momencie kiedy teraz przez kilka miesięcy jestem na diecie surowej zdecydowanie zmniejszyła się ilość środków przeciwbólowych, które biorę i widzę realne w tym momencie takie wręcz cudotwórcze działanie tego procesu więc na co bym liczyła na to, że weźmiemy wszyscy odpowiedzialność za swoje zdrowie i nie będziemy tak jak w polityce szukać liderów których nie potrzebujemy nie będziemy szukać ratunku w lekarzach i zawierzać im nasze własne zdrowie, dlatego że oni bardzo często przekłamują dzisiaj rzeczywistość. W końcu jestem wymatriksowana. Nie wiedzą, jak nas prowadzić. Nie wiedzą, jak nam pomóc. Ja o tym się przekonałam bardzo wcześnie i tutaj będzie wstęp do mojej opowieści. Bardzo wcześnie dostałam miesiączkę. Miałam słuchajcie, niespełna 10 lat. Było to dla mnie ogromnym zaskoczeniem, Byłam wtedy daleko od domu na wakacjach i pamiętam, jakim wstydem y, było również dla mnie kupienie po raz pierwszy podpasek. Pamiętam, że kłamałam. Mówiłam, że dla mamy. Nie miałam pojęcia w ogóle, jak to wygląda. Nie wiedziałam. Pani mnie pytała, czy ze skrzydełkami, czy nie. A byłam wtedy na wsi, więc tam była kolejka, tam byli ludzie. Słuchajcie, w ogóle pierwszy sygnał dla dziewczynki. Dlaczego ja kłamałam? Dlaczego udawałam, że nie wiem? To jest po prostu wstydliwy temat. Masakra. Prawda? Tutaj y, dużo dużo społeczeństwo jakieś takie, nie wiem, procesy społeczne um, musiałoby się tłumaczyć przed nami. Dlaczego my w ogóle uznajemy, że to jest wstyd? Słuchajcie, niesamowicie byłam młodziutka i wiadomo, że początkowo te miesiączki nie są takie regularne, więc one się pojawiały raz tak, raz, raz siak, ale już w wieku lat 14 regularnie miałam ekstremalne bóle. Bóle ekstremalne to oznacza, że mm, traci się przytomność. Traci się rozeznanie. Człowiek jest splątany, człowiek ma biegunkę, człowiek wymiotuje z bólu, człowiek się zwija w pozycji embrionalnej i przeczekuje dobrych kilka godzin, zanim mu to wszystko minie. Natomiast ból ten miał to do siebie, że wyłączał mnie z życia na kilka dobrych dni. To nie było tak, że tylko pierwszy dzień miesiączki mnie bolał. Bolały mnie pozostałe tak mniej więcej do czwartego i w związku z tym, że było to takie wyczerpujące dla mojego organizmu, ja czułam się po prostu jak chora. Mnie miesiączka rozkładała. Leżałam w łóżku, miałam no, te stany podgorączkowe, byłam wycieńczona i wracałam dopiero po kilku dniach do świata żywych. W związku z tym miałam problemy w szkole również, ponieważ jakoś tak, kiedy ta y, miesiączka była regularna, wypadało, wiecie, w tygodniu, y, na te dni, gdy, gdzie miałam jakiś tam przedmiot tylko raz w tygodniu lub dwa. Oczywiście moja mama próbowała na zebraniu gdzieś tam poruszać te tematy z nauczycielką, ale no, jak można się domyślać, gdzieś to ze zrozumieniem się nie spotykało. Więc miałam już wtedy problemy, trudności z ze szkołą, z obecnością i już po prostu szłam w dorosłość w takie przeświadczenie Boże kochany jak ja sobie poradzę i był taki lęk naturalnie, że wiecie, no można zawsze usprawiedliwić to jakoś w szkole i jakoś to nadrobić, ale w życiu dorosłym i warto tutaj nadmienić, że na mnie nie działały żadne środki dostępne żadne pigułki przeciwbólowe i jeszcze wtedy no ja byłam dzieckiem, więc ja nie słyszałam o czymś takim, że są bardzo silne przeciwbólowe tabletki na, na receptę. Więc, no, no, rzecz jasna, brałam te wszystkie takie bez recepty i mogłam łykać je i łykać jak witaminki. Nic mi one nie dawały, no ale i tak, mimo wszystko, je brałam. No i tak się przemęczyłam, przemęczyłam kilka lat, aż do momentu, kiedy całkiem przypadkiem mój chłopak miał wyrywaną ósemkę, dostał od swojego dentystykę Tonal Forte i mnie poczęstował i stała się światłość, to był cud ja po prostu w trakcie pierwszej miesiączki byłam w stanie wyjść z łóżka i to był ten moment, kiedy zaczęłam regularnie zażywać takie silniejsze leki. Jeżeli Wam się nie wydaje, że ketona jest silnym lekiem, to naprawdę zachęcam, żeby sobie zrobić takie własne studia, research w internecie, poszukać, jak działają tego typu substancje na nasz organizm, jakie szkody wyrządzają, ile ludzi tak naprawdę z powodu ich skutków obocznych umiera. Także nie, nie, odradzam. No ale dobra, wracając do tematu związanego z chorobą. Jeszcze nie wiedziałam, że jestem chora, ale gdzieś tam zaczęłam szukać w internecie oczywiście y, odpowiedzi i pamiętam, że pani ginekolog powiedziała mi... Um, że nie jest możliwym dowiedzenie się, że się ma tą chorobę, ponieważ trzeba by było otwierać powłoki brzuszne i wykonywać laparoskopię. Wiadomo, że tego się nikt nie podejmie. No i pani taka uroda, prawda? Słysza, słyszałyśmy to pewnie, tak? Albo przejdzie pani po dziecku i jakby zero zrozumienia. I wiecie co, już wtedy narastała we mnie taka złość, która była chyba związana właśnie z tym, że ja chciałam zrozumienia o tym zrozumieniu też tutaj dużo dzisiaj będę mówić, bo trzeba się naprawdę wykazać ogromną ta taką kulturą osobistą i dobrą manierą i takim taktem, aby, aby nie urazić kogoś, kto jest przewlekle chory. A jeżeli żyjecie w społeczeństwie, gdzie wasze życie bardzo często przypomina życie osoby niepełnosprawnej, a tego po was nie widać, to jest to upierdliwe, jest to trudne. I pamiętam, takie komentarze mnie zawsze raziły, kiedy no, mój ból był ekstremalny to zwykle koleżanki mówiły, no mnie też boli, no mnie też boli nie? ja widziałam po prostu je w trakcie miesiączki i widziałam, że one sobie całkiem dobrze radzą, wystarczyło żeby wzięły apap i, i czułam z tego powodu taką niesprawiedliwość wiecie, i to są tak jak mówię bardzo mm, śliskie sprawy żeby nie wysyłać m, swojej podświadomości niedobrych, niezdrowych myśli, które kreują naszą rzeczywistość bardzo tutaj duży wycinek rzeczywistości swój w tej historii wycięłam, ponieważ od momentu, kiedy dostałam ten po raz pierwszy ketonal, a ty, tymi bólami, które się pojawiły pierwszymi, upłynęło kilka lat i ze mną sobie nikt nie radził. To znaczy po mnie przyjeżdżało pogotowie. Po jakimś czasie to pogotowie w ogóle zaczęło odmawiać pomocy mi. Ja w tym wszystkim bardzo się czułam osamotniona, bo zdarzało się rzecz jasna, że dostawałam miesiączki, kiedy byłam sama w domu. Wiecie, to były jeszcze inne czasy, nie było telefonów komórkowych, człowiek nie wiedział co robić. I powiem wam tak, ciężko mi się o tym mówi, ale postaram się, żeby to wszystko było w miarę sensowne i logiczne, co mówię. Ja dostawałam od pogotowia zastrzyk w pupę i ten zastrzyk rzeczywiście pomagał mi po kilku godzinach nie pamiętam, ale wiem, że musiał, musiał ponać minimum godzina, dlatego mówię tak to nie było tak, że nagle mi wszystko przechodziło dostawałam taki zastrzyk, nie wiem z czego on był w każdym razie to pogotowie w którymś momencie po prostu zaczęło mi mówić, że nie przyjadą do mnie żebym sobie wykupiła te zastrzyki na własny użytek i chodziła na te zastrzyki pośladkowo gdzieś tam do jakiejś siostry, do przychodni więc musiałam zawsze myśleć, kombinować jak zrobić, żeby mieć to przy sobie w razie W, żeby być blisko przychodni. Do przychodni miałam też kawałek, więc no, pamiętam, że jak się już bóle zaczynały ekstremalne, to ja ledwo dochodziłam do tej przychodni. Musiałam czekać w kolejce, aż mi ktoś zrobi zastrzyk. Ten ból się zaczynał roz, roz, rozciągać po całym ciele. On poraliżował mi uda, dochodził do, do stawów kolanowych i... Najgorsza tragedia się stała, że po roku w ogóle te, te, te zastrzyki przestały działać. <gry> Także też musiał upłynąć jakiś czas znowu w dużych, ogromnych boleściach, kiedy w końcu ten ketonal po raz pierwszy wzięłam i od tej pory zaczęłam brać regularnie. Także to dzieciństwo, to dorastanie było dosyć upierdliwe z tego względu i tutaj musiałabym sprzedać jakieś niezdrowe kawałki o swojej historii rodzinnej <śmiech> Nie będę tego robić w każdym razie nie było lekko z innych różnych przyczyn i tych, tego wsparcia nie było takiego jak, jak człowiek by chciał jak chyba wydaje mi się dziecko powinno dostać w każdym razie ym, przewijając taśmę ja zaczęłam dostawać jako nastolatka przepisy, przepisy, prescription, jak to nazywa, recepty. Recepty na tabletki antykoncepcyjne i teraz wyobraźcie sobie, jaki to jest, jaki to jest syf w momencie, kiedy macie chorobę estrogenozależną, a dostajecie dodatkowo jeszcze wpierdalane w ciało estrogeny. Powiedzcie mi, czy to jest mądre. Pigułki antykoncepcyjne miałam zmieniane kilka razy, ponieważ ekstremalnie źle się po nich czułam. Wymiotowałam przede wszystkim kwasem, budziłam się nad ranem. Miałam torsje bardzo silne, co powodowało, że mój refluks i w ogóle moja choroba, choroba, nie wiem jak to powiedzieć, tak to ludzie nazywają, tak, tak to świat medycyny nazywa, zespół jelita wrażliwego, kiedy nie umieją sobie poradzić tak naprawdę ze stanem przewlekłym, zapalnym. I, i jakby to jest jeszcze odrębna sprawa, ale wiecie no miałam już bardzo silny refluks te torsje zaczęły do tego dochodzić, więc zaczęłam cierpieć z innych przyczyn i ja się ekstremalnie pamiętam, czułam źle, ponieważ nie mogłam w ogóle chodzić miałam potworny ból w żyłach, w nogach kończynach dolnych wtedy też w ogóle zrobiło się głośno o jakichś takich przypadkach śmiertelnych wśród kobiet, zwłaszcza w Niemczech które brały te tabletki, które ja brałam, więc troszkę się wystraszyłam, więc rzecz jasna próbowałam, próbowałam różnych. Namęczyłam się przy tym potwornie, bo przy każdych tych hormonach czułam się bardzo podobnie. I w międzyczasie, żeby było jeszcze ciekawie, zaczęłam mieć problemy z guzami w piersiach różnego pochodzenia. To nie były tylko torbiele, to były gruczolakowukniaki dosyć duże. Jeden z nich miał 5 cm, trzeba było to operować. No i kiedy lekarz mój usłyszał, że biorę hormony, no to powiedział, mm, czy można by było zrobić tak, żeby pani nie brała. No a ja sobie po prostu, wiecie, próbowałam pomóc jak, jak mogłam, ponieważ ten keton również dawał mi symptomy uboczne i jednocześnie no byłam taka zagubiona, bo nie wiedziałam, jaką drogę wybrać, żeby sobie po prostu ulżyć. I każda możliwa w mojej sytuacji jakby droga okazywała się, kończyła się fiaskiem, okazywała się bardzo trudna. A jak gdyby ból nie mijał, bo czym mnie to bolały nogi, czy mnie bolał żołądek, coś zawsze było nie tak. W którymś momencie trafiłam na lekarkę tak od, obi, obijając się od lekarza do lekarza, która mi powiedziała, że natychmiast muszę odstawić te hormony, jeżeli mnie bolą nogi. Później w jakoś najbliższym czasie dowiedziałam się, że mam umiarkowaną niewydolność żył, więc to się tak zebrało w czasie i, i, i cieszę się, że się nic złego nie stało. Mam w ogóle, wiecie, w, w wywiadzie rodzinnym też tego typu problemy, więc miałam w ogóle <grytania> zakaz brania przez tą panią, doktor. Tak, tak mi poleciła, żebym nie brała w międzyczasie miałam również operację na wycinanie w piersi guza wiecie, biopsję, łażenie od lekarza do lekarza na fundusz zdrowia, później trzeba czekać kilka miesięcy, no więc no tutaj to było takie emergencji, kazano mi to zrobić jak najszybciej Jest, była to kupa stresu dla młodej dziewczyny, nie ukrywam natomiast y, najlepsze jeszcze było wciąż przede mną <grym> bo byłam wciąż przed diagnozą i pamiętam, że chodziłam sobie po prostu z takim dyskomfortowym bólem w okolicach jakby nie wiadomo czego prawego jajnika, taki dyskomfort jakbyście się nie wiem nie załatwili, w każdym razie ciężko było mi to jakby nazwać i pamiętam wybrałam się do ginekologa, jakoś tak moja intuicja mnie tam zaprowadziła i teraz hity z satelity miałam robione USG do pochwowę, i pani włożyła sondę i była taka reakcja, uwaga, tutaj, że tak powiem zacytuję, i wiecie, co sobie pomyślałam? No co można sobie pomyśleć po takiej reakcji? No myślałam sobie, kurczę, rak. Więc e, tych kilka sekund przedłużało się w nieskończoność i pani mi powiedziała, ma pani guza. No więc e, ja wtedy szybko pomyślałam, a w porządku, czyli, czyli dobrze myślałam, wiecie. I, i już e, przelatywało mi życie. <laughs> Przed oczyma pani powiedziała, że musi pani natychmiast się udać do szpitala: musi pani mieć wycinaną e, torbię, bardzo duża czekoladowa, ma pani endometriozę. No i to była taka oficjalna diagnoza, którą trzeba było e, potwierdzić. I mówiąc w największym skrócie, szczęśliwie miałam wsparcie finansowe od mamy, mając te 20 kilka lat. E, Poszłam do prywatnego szpitala, gdzie leczono w ogóle niepłodność i zoperowano mnie z diagnozą, taką silnym, silnym stopniem zaawansowania tej choroby, która zaatakowała różne inne obszary w Miednicy Mniejszej. I pamiętam e, słowa mojego lekarza, kto, jeszcze chyba nie wyszłam wtedy ze szpitala, który mi powiedział e, po laparoskopii, będzie pani musiała teraz zajść w ciążę, będę zalecał i pamiętam jakie to było dla mnie szokujące i to był też taki niełatwy moment bo akurat e, rozstawałam się ze swoim chłopakiem e, po ponad pięcioletnim y, związku, więc to było dla mnie bardzo trudne i przy wizytach kontrolnych już e, powiedziałam lekarzowi, proszę tak do mnie nie mówić, bo życie jest życiem, zdrowie jest zdrowiem A ja nie wiem z kim miałabym to dziecko mieć, chyba z kotem no ale y, pan parokrotnie powiedział bardzo wprost, że będzie problem kiedyś, że trzeba będziemy myśleć o in vitro, że tak naprawdę nie wiemy tutaj, no rezerwę jajnikową y, mógł sprawdzić, ale, ale ja nie nalegałam, bo wiedziałam, że ta rezerwa się również wyczerpie przy sprawdzaniu jej, więc nie chciałam tego, nie byłam jakby przekonana do tego konkretnie. I jakby reasumując, byłam na... Progesteronie przez ponad rok, jakbym byłam w sztucznym stanie menopauzy czy ciąży, jak się to mówi. A później, oczywiście, tradycyjnie przepisano mi pigułki hormonalne, czyli znowu estrogeny. I pamiętam, jak pytałam mojego lekarza, czy, czy dałoby rady także, że to można jakoś uregulować innymi metodami. Mówiłam mu o swoich przejściach z pigułkami, mówiłam mi, że na inne rzeczy cierpię lekarz powiedział, że nie ma mowy, że trzeba brać te pigułki, a kiedy zapytałam go co mi grozi, jeżeli, jeżeli bym nie brała no to usłyszałam, że yy, proszę pani ekstremalne sytuacje są takie, że trzeba wycinać kawałek jelita grubego, yy, pacjentki muszą mieć później worek stomijny, my takich operacji w Polsce nie robimy, tylko w Niemczech one są bardzo drogie, bardzo ekstremalne i no nie ma innej opcji, po prostu póki co trzeba brać te Hormony. Żeby było ciekawiej, żeby życie miało smaczek, w międzyczasie również na przestrzeni lat, bo to wszystko trwało, to leczenie początkowe po, po operacji było też przez rok, później te pigułki jeszcze brałam, jeszcze się słuchałam, że tak powiem. Yy, miałam wycinane znowu dwie zmiany w piersiach, dwa guzy, więc kole, kolejne dodatkowe stresy. <grym> I pamiętam, kiedy zaczęło mi się coś nie podobać w obrazie, jakby to wszystko mi nie pasowało, bo dodatkowo przez lata cierpiałam na bardzo poważny trądzik, bardzo silny i lekarze też nie byli w stanie mi pomóc i wiecie, no, braliście leki, te leki powodowały skutki uboczne i yy, jakby miałam wrażenie, że dochodzę, nie dochodzę do rodzenia choroby. I kiedy pytałam mojego lekarza od piersi, od czego to jest, to on mówił, że prawdopodobnie od tych hormonów, które biorę i że jeżeli mam taką tendencję, to będzie to wracać. I mówię panie doktorze, ale co to jest zaleczenie w momencie, kiedy my nie działamy prewencyjnie, nie uregulujemy czegoś, co tutaj y, nam te guzy powoduje, tylko będziemy ciągle mnie ciąć. I słuchajcie, no już jako kobieta, jako kobieta, już taka młoda kobieta, bo to jednak, wiecie, jak się ma 20 kilka lat, myślę, że jeszcze do kobiety nam daleko, ale już powoli byłam na swoim, mieszkałam za granicą i pamiętam, odwiedziłam tego mojego lekarza od piersi i znowu coś u mnie znowu wykryto i zaczął mnie normalnie pan straszyć rakiem. Mówi, że ma takie przypadki, że kobiety yy, zaniechają wycinania tych zmian. On już widział, że ja jestem bardzo sceptyczna. Yy, powiedział mi, że w takim przypadku bardzo często pacjentki powracają, już mają zaawansowane stadium raka i więc no niejako zostałam znowu postraszona, znowu wywołano we mnie strach i lęk, żebym tą zmianę po raz czwarty wycinała. Oczywiście moje piersi są jakby nieustannie w różnych zmianach. Mają w sobie cały czas, tylko chodzi mi o te największe, tak? Czyli mam zalecane, żeby po prostu yy, ciąć te największe zmiany. <śmiech> Przepraszam, że mi się zagłami głos, ale to nie jest łatwe. <śmiech> I pamiętam, że czułam się w tym wszystkim w całej tej swojej podróży bardzo osamotniona. I było mi po prostu trudno, bo nieustannie ktoś we mnie wzbudzał strach. Pamiętam, jak moja lekarka już po leczeniu kolejna znowu inna ginekolog po leczeniu już po tej, po tej operacji bo wiadomo, że próbowałam znaleźć jakiegoś lekarza który będzie mi może w stanie pomóc jakimiś alternatywnymi metodami jeszcze się tak powiem ku naturze nie skłaniałam pamiętam, że mi, e, pamiętam, że mi znowu zrobiła takie diag diagnostyczne, ja to mówię no wiecie takie sprawdzające badanie ultrasonograficzne i powiedziała znowu że nie wie co to jest na jajnikach że to jest zmiana duża, która pochłania ten jajnik, że to nie jest torbiel, ale to też nie jest torbiel czekoladowa. i ona właściwie nie wie, co to jest, ale w drugiej to wygląda na torbiel czekoladową, całkiem dużą, no ona już miała prawie 5 centymetrów i mówi, pani musi bardzo uważać, bo pani to przy jakiejś y, aktywności sportowej, pani przy normalnym stosunku, może to pęknąć, więc jak pani to pęknie, to wtedy jest y, wylanie do otrzewnej, trzeba działać w przeciągu kilku minut, jest to y, stan zagrażający życiu i pani musi uważać. No i było zalecenie ogólnie do kolejnej operacji. I słuchajcie, jak ja się tak już nasłuchałam o tych operacjach i kiedy zapytałam jednego od, ze swoich lekarzy, tego od piersi, w którymś momencie, czy może w takim razie utniemy piersi, tak jak się robi w przypadku chorób nowotworowych. I ten pan, jak zobaczyłam jego minę, powiedział mi tak bardzo poważnie, że jak choruje pani ręka, to lekarz pani ręki nie utnie, tylko będzie leczył rękę. No ja sobie pomyślałam, że wycinanie wciąż zmian w ciele to też nie jest leczenie jakby to był taki moment już, kiedy ja miałam dość serdecznie, odstawiłam hormony. Mówię, nie wierzę, nie wierzę w to, nie zgadzam się na tę e, sytuację, jakby nie chcę wciąż żyć w takiej matni. I jeszcze te wszelkie grupy wsparcia tych kobiet powodowały, że ja ciągle, wiecie, siedziałam w tym, nie dość, że mnie, że tak powiem, życie bolało, miałam różne boleści, e, to to ja po prostu nie wiem, co wam mam powiedzieć. No nie było fajnie, dobra? Muszę zrobić pauzę, muszę sobie zrobić chwilę, także zaraz wracam. Wspomniałam o swoim długoletnim związku i było tak, że pod koniec tego związku, jeszcze przed operacją, miałam takie bardzo przykre um, doświadczenia, mianowicie, uwaga, zaczęły mnie boleć stosunki. Stosunki mnie zaczęły boleć do tego stopnia, że były niemożliwe. Mój partner również czuł, że coś jest nie tak i jakby to powiedzieć dla kobiety, która ma 20 kilka lat, taka świadomość, że coś jest nie tak na dole i nie wiadomo co. No wiecie co, czułam się jak trendowata, jeszcze to było przed diagnozą, no i to bardzo wpłynęło w ogóle na moje samopoczucie, na to jak ten związek dalej się poukładał, ale stosunki nie były możliwe. I słuchajcie, żyłam sobie z taką nieświadomością, co ze mną jest nie tak, bałam się w ogóle zbliżyć też jakby do, do kogokolwiek wtedy bo wydawało mi się, że coś jest po prostu nie tak ze mną. No coś było, tylko nie wiedziałam co. <śmiech> I słuchajcie, już po tej diagnozie, kiedy wtedy byłam singlem przez długi czas, miałam taki problem, że nie wiedziałam, czy to rzeczywiście, ten ból, był spowodowany chorobą. I chciałam się o tym bardzo przekonać i nie miałam jak. Z racji tego, że nie jestem osobą, która skacze z kwiatka na kwiatek albo mam jakichś przypadkowych partnerów seksualnych, ja nie byłam wtedy w ogóle w żadnym związku i tak sobie wymyśliłam z moim dobrym kolegą, teraz go poprosiłam o przysługę, mówię, słuchaj, kupimy dobre wino i ja cię po prostu poproszę, czy ty mógłbyś wprowadzić we mnie swojego członka? żebym ja mogła się przekonać, czy to jest ból od mojej choroby, czy to minęło, czy to mi naprawiono, czy po operacji jest OK. No i powiem wam, że było to śmieszno, straszne przeżycie. Nie doszło do niczego między nami z kolegą. Upiliśmy się, i mieliśmy dobre śmiechy, chichy, ale ja wciąż byłam z problemem sama. Nie było możliwe po prostu odbycie stosunku. Nie potrafiłam tego zrobić. Byłam bardzo... Um, nie chciałam tak naprawdę tego stosunku, więc byłam bardzo jakby zamknięta w sobie, spięta ale bardzo się chciałam przekonać, czy, czy kolejny partner, z którym będę się spotykać, jakimś potencjalnym partnerem również seksualnym, czy będę znowu mieć powtórkę z rozrywki. Więc tak sobie żyłam we wstrzemięźliwości przez długi czas, naprawdę bardzo długi, można już powiedzieć, że liczony w latach. I przyszedł taki moment, że pojawił się ktoś w moim życiu, że tak powiem, dopuściłam tego człowieka do siebie z ogromnym lękiem. I mówiąc w skrócie, było dobrze, było dobrze. Jeszcze to był ten moment, kiedy brałam leki hormonalne. I teraz przechodząc dalej, kiedy to miałam tą świadomość, że będę bezpłodna, że jestem bezpłodna, nie wiem, że będzie trzeba in vitro i tak dalej, w ogóle jakby porzuciłam temat dziecka. Do tej pory nie mam stosunku, mam ambiwalentny stosunek do macierzyństwa, do posiadania dzieci i to są moje bardzo intymne sprawy i nie będę się tutaj nad tym rozwodzić i nie powiem i nie będę tutaj opowiadać szczegółów, czy to było trudne, czy nie było trudne, czy płakałam z tego powodu, jak to przeżyłam, bo tutaj każdy może sobie dopowiedzieć swoją wersję wydarzeń. W każdym razie najważniejszy jest ten moment, kiedy ja byłam już tak zmęczona innymi jeszcze dolegliwościami z, ze strony tarczycy, ze swoją bezcennością, tak naprawdę, nerwicą, depresją, tym, że nie miałam ochoty żyć. Trafiłam na bardzo toksycznego partnera, który powodował, że, że chciałam skończyć z życiem tak naprawdę. Śmieję się teraz nerwowo, chcąc siebie samą ochronić. Jakiś taki, nie wiem, mechanizm obronny, wybaczcie. I to wszystko było tak trudne, że ja sobie pomyślałam dość tego, albo lewo, albo prawo. Albo ja chcę żyć i, i zrobię wszystko, żeby być zdrowa i żeby jak najmniej cierpieć i znajdę sposób albo będę egzystować, bo do tej pory miałam wrażenie, że egzystowałam nie mając w ogóle wsparcia z znikąd bo jednak żyjąc za granicą człowiek jest zdany na siebie a dodatkowo jeszcze partner mi w ogóle nie pomagał, wręcz przeciwnie dlatego po prostu naturalnie gdzieś tam zaczęłam się interesować tym tak zwanym nurtem alternatywnym, który prawdziwym jest jedynym i słusznym tak naprawdę no i zaczęłam sobie czytać, jak można sobie pomóc, więc zaczęły się eksperymenty z różnymi dietami. Te diety widziałam, że mają również bardzo mocny wpływ na moją skórę do tej pory i do tej pory, która była bardzo również dotknięta trądzikiem. I słuchajcie, tak z miesiąca do miesiąca, z lata do lata, to jest u mnie już bardzo długi proces, ale mam wrażenie, że wychodzę na prostą i chciałam się dzisiaj podzielić moją historią, która jest bardzo trudną, intymną historią, ale bardzo uważajcie, i to jest taka moja przestroga dla kobiet, które, które cierpią na to samo, aby, aby myśleć o sobie, że jest się chorym, bo uważam, że będę zdrowa, że, że to wszystko się cofnie i medycyna twierdzi, że nie, że to nie jest możliwe. Moi lekarze, których przestałam już odwiedzać, oni nie wiedzą, że się nie leczę, <gry> że nie biorę hormonów. Póki co od dobrych kilku lat mam się dobrze, zmiany są, ja na siebie muszę troszkę chuchać, dmuchać, i uważać i nie, przemar nie przemarzać, nie wiem jak to powiedzieć, wiecie, uważać po prostu na pewne rejony. W każdym razie chciałam się podzielić tą swoją historią, żeby dać trochę wam nadziei, bo to wszystko jest w naszych rękach. Tego typu choroba jest bardzo zależna od naszej diety. Ja nie będę opowiadać o szczegółach, bo to są już szczegóły związane z naszą fizjonomią i myślę, że lepiej by było to zrobić obrazowo, być może na, nie wiem, jakimś kanale na YouTube, niekoniecznie na, na podcaście, żeby opowiedzieć, jak tak naprawdę z kolei u siebie widziałam ten proces ozdrowieńczy, jak on się yy, obrazował u mnie. W każdym razie, czuję się lżej, że powiedziałam o tym światu, także miało to na pewno jakiś wymiar autoterapeutyczny. Mam nadzieję, że moja historia czegoś, co, cokolwiek, nie wiem, wniesie w wasze życie i czegoś nauczy I, i przede wszystkim, jeżeli, nie wiem, jeżeli dotrwaliście do końca i nie macie problemu z tego typu chorobą, to pamiętajcie, że, <śmiech> że warto by być przede wszystkim człowiekiem. Warto pamiętać o tym, że nie zawsze wiemy, z czym druga strona się zmaga a jesteśmy bardzo łatwi w ocenianiu innych ludzi. I jeżeli ktoś notorycznie uskarża się na złe samopoczucie, to lepiej, lepiej nie wchodzić w tą rolę sędziego, bo ja nawet spotykałam się z tym, yy, słuchajcie, u, u swoich najbliższych koleżanek, tak? Miałam swego czasu taką koleżankę, która miała końskie zdrowie, ekstremalnie dużo pracowała, zawsze się dobrze czuła, świetnie się wysypiała, nie miała żadnych problemów ani żadnych bóli. I pamiętam, jakim dla mnie cierpieniem, dosłownie cierpieniem, było przebywanie w jej towarzystwie, ponieważ kompletnie nie spotykałam się ze zrozumieniem. I jeszcze wtedy nie rozumiałam, że jest to dla mnie toksyczna znajomość, ponieważ e, ta kobieta była oziębła, nie miała w sobie empatii. Podejrzewam, że miała w sobie taki mocny zarys e, cienia narcystycznego. I bardzo musimy uważać, zwłaszcza jeżeli jesteśmy tacy, takie jest ładne słowo po angielsku vulnerable, e, jakimi ludźmi się otaczamy, jakimi treściami się karmimy. Bo w przypadku e, schorzeń przewlekłych wasza psychika ma ogromne znaczenie. I tu nie chodzi o to, żeby klepać się po plecach wzajemnie i biadolić nad sobą. E, nie trzeba też, wiecie, podchodzić zbyt srogo, bo spotkałam się z kobietami, które na przykład ze względu na ból musiały opuszczać pracę, a później tak naprawdę nadrabiały i robiły za dwóch. Bez sensu zupełnie. Nie jest naszą winą, że chorujemy. Ale musimy w sobie znaleźć siłę, aby wybrać życie, aby wybrać energię życia, które, które ma być zdrowe. To jest mój wybór i chciałabym, żeby więcej kobiet ten wybór, żeby takiego wyboru dokonało. I ja do tej pory obserwuję niektóre kobiety już po latach, kiedy nie wchodzę na różne fora, grupy, jak one się zmagają z tą chorobą. I bardzo mi jest przykro z tego powodu, patrząc rzecz jasna na ich kolejne operacje i tak dalej ale co nasuwa mi się na myśl. I znowu, nie chcę wchodzić w rolę sędziego, tak jak mówię, to są bardzo delikatne sprawy, ale mam wrażenie, że w jakiś sposób podświadomość tych kobiet skłania się ku temu, żeby one w tej chorobie były. I to są bardzo ważne słowa i weźcie je do siebie. Bo to jest tak, że gdyby nas zapytać, czy chcemy być zdrowe i szczęśliwe, to wszyscy powiemy hop, hop, hip, hura, ile bym oddał. Ale pamiętajcie, że my jesteśmy zaprogramowani podświadomie i to nie jest od nas zależne, i często podświadomość wybiera za nas chorobę ważne jest, żebyśmy sobie zdali z tego sprawę że musimy być dla siebie największym przyjacielem i, i być wsparciem dla samego siebie i odczuwać miłość do samego siebie a niestety ból i choroba daje często poczucie ogromnego niezrozumienia, niesprawiedliwości i żalu zamiast wdzięczności bo kiedy was boli, no to naturalnie nasuwa się pytanie za co mam być wdzięczny, jeżeli moje życie to ból i to tak naprawdę jest powód do tego, żeby przepracować swoje emocje. To jest moja droga i ten podcast również obrazuje moją transformację, mój, mój wybór tego, że chcę żyć i chcę wierzyć w to, że jest dobrze, a będzie jeszcze lepiej. I pamiętajcie, że wy także macie wybór zawsze i to od was wiele zależy. I mam nadzieję, że tym pozytywnym akcentem spowoduje, że wasz dzień będzie dobry, czego wam serdecznie życzę. Życzę Wam życia bez bólu i bez chorób, zdrowia i serdecznie pozdrawiam. Dzięki za Wasz czas. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.